0: Deixa eu fazer uma pergunta para você, antes de eu te dar boa noite. Você está pronto para o seu futuro? Você está preparado para o seu futuro? Sabe o que quer dizer a palavra previdência? Previdência quer dizer pensar no futuro, se preparar para o futuro. E esse é o tema de hoje aqui no Messing Talk Show. Muito, muito, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem um mega especialista em previdência para falar justamente dessa categoria de investimentos que tanto cresce no Brasil que ainda bem se modernizou, tem investimentos excelentes, muito, muito bons, a gente vai se aprofundar nisso e tem novidade. Tem novidade bacana, tem, além de tudo que a gente já tem de modernização na Previdência no Brasil, acho que os Investimentos trouxe umas coisas novas, bacanas para a gente. E para contar isso tudo, para falar sobre Previdência, ninguém melhor do que um especialista do nível do meu querido Rodrigo Saldanha, e aí, meu velho? Boa noite, tudo certo? Boa noite, tudo bem?
1: Obrigado pelo convite, obrigado aqui pela, pela introdução, estou lisonjeado.
0: Ah, e... a gente
1: merece. Pô, muito bom, muito obrigado. Obrigado pela atenção de todos. É, vamos bater um papo que é super oportuno para essa época do ano, né, Leandro? Né, né? Evidência, final de ano, é assunto que não pode passar batido, tanto na nossa conversa
0: quanto no planejamento financeiro de cada uma das pessoas, né? Boa, Muito bom. Rodrigão, o negócio é o seguinte, eu comecei falando isso já, né? Previdência é pensar no futuro e a gente esquece. Minha luz está piscando aqui, eu acho que é energia elétrica. Se alguma coisa cair aqui, eu volto, tá, Rodrigão? Boa. É, tá, vamos lá, estou meio assustado, mas vai que vai. Vamos, vamos levando. Ao vivo é isso, né? Quem sabe faz ao vivo. E previdência, a gente já começou falando, que é pensar no futuro, né? A previdência, quando a gente fala em previdência, a primeira coisa que vem à cabeça é a previdência social, aquela INSS, né? que vem lá todo mês descontados, que a gente paga lá quando tem empresa. E segunda o segundo pensamento é aquela velha previdência que a gente tinha lá, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos, anos atrás, que o banco vendia para a gente. A gente tinha lá a conta no banco, o gerente um dia ligava para a gente e diz, olha, sabe esse dinheiro aqui? É previdência para você. Você ia lá, começava a fazer esse negócio, a maioria das pessoas que eu, que eu sou abordado para falar de previdência eu pergunto assim, tá, qual é o fundo que você tem? A pessoa não sabe. Ela não faz a menor ideia de que fundo tá, quanto que rende, o que, que. quais são as regras, não sabe se é PGBL, VGBL, nada disso. E aí, geralmente, quando a gente ia buscar um pouquinho desses fundos, a gente via que o negócio não era tão bom assim. Tinha as previdências, meio porcaria no mercado, você sabe disso, né, Rodrigo? É
1: não
0: um, é pouco, é bastante. Bastante, né? Hoje ainda tem, mas o negócio parece que está mudando, né? Deu, deu uma. A gente tem um mercado se modernizando em termos de previdência privada, né?
1: É, esse mercado ele, ele evoluiu muito, né? Eu estou tô, tô nesse mercado há mais ou menos 12 anos, estou aqui na XP aproximadamente dois anos. Antes da XP, trabalhei 10 anos nos grandes bancos, sempre dentro das áreas de produto e previdência. E eu sempre acompanho muito o mercado que a gente costuma dizer da cozinha. A gente vê tudo que acontece nos bastidores, sabe como é que funciona. Então a gente olhava bastante é, como é que os players de mercado se comportavam como que era a legislação para o produto, como que era a interpretação do órgão regulador. E de 12 anos para cá, somando o tempo de banco, mais o tempo que eu tenho aqui no SP, mais ou menos 12 anos, esse mercado mudou completamente, Leandro, como você disse. E ele mudou para melhor, né? ele evoluiu. Eu acho que quando a gente fala mudar, eu sempre me impulsivo para não falar mudar. A palavra correta tem que ser evoluir. Tá? E aí, o que aconteceu com esse mercado? O mercado evoluiu bastante, mas o comportamento dos investidores não necessariamente seguiu é, esse comportamento de mercado, né? essa evolução, é, quando a gente fala de previdência, e a maneira muito simples de constatar isso é quando a gente olha a alocação dos clientes de previdência hoje em dia. Tá? Esse mercado, para todo mundo ter ideia, é um mercado de quase um trilhão de reais, tá? em um 980 trilhão. bi, é quase um trilhão, é. é mais ou menos um quarto, um quinto de mercado de investimentos como um todo no país, tá Leandro? é bem grande mesmo. Tá? E quando a gente olha a alocação desse mercado, é, acho que isso aqui todo mundo já ouve falar, ou a gente sempre fala aqui, né, Leandro? Mas vale repetir. Um trilhão concentrado na mão dos grandes bancos. 90% na mão dos grandes bancos. Cinco, cinco bancos. grandes bancos, isso aí. Na mão deles. E concentração por si só não é um problema. O problema é a consequência da concentração, que é baixa competitividade, ineficiência na prestação de serviço, da oferta do produto. Então, como que a gente constata que isso acontece? A gente olha a alocação dos clientes. A gente consegue olhar o mercado como um todo e a gente olha como é que está alocado o recurso desses clientes. E desses 1 um trilhão de reais, eu Lembro, 80% está alocado em renda fixa, extremamente conservador. E aí você fala, poxa, mas qual que é o grande problema? Você fala, tem muito a que fala, tá, mas eu sou conservador, eu estou em renda fixa. O problema não é estar extremamente conservador, é estar alocado em renda fixa, na verdade. O problema é você não otimizar a sua alocação para o investimento de longo prazo. Né? Quando você quebra, ainda, outro, outro dado que eu olhei, que é super importante, Leandro, você olha assim, 80% é renda fixa, mas dentro da renda fixa dá para você correr risco, dá para ter alocação diferenciada, dá para você, ainda assim, é, buscar otimizar né? o seu portfólio. Né? Mas quando você olha assim, a alocação ativo direto, você vai olhar qual é o ativo, 40%, Leandro, está em LFT. Tá, desses um, 40% LFT. LFT é aquele é, letra, letra financeira do tesouro. O selic, é, o, é o famoso Selic. É isso aí. Está é no selic. CTI. É o quase que lá atrás tinha o que a gente falava que era o over, Ainda existe, né? Mas era mais famoso lá atrás o overnight, que é a taxa é de um dia. Né? Então, você tem 50% por 40% dos recursos desse mercado alocado num ativo que remunera a alocação de um dia do CDI. Então, é, é um problema muito grande. E aí, não morre aí, tá? tem um outro tipo de alocação que também faz parte desse, desse bolo de renda fixa, que a gente chama de compromissada. A gente costuma dizer que o jargão que a gente usa é compromissada over, que é uma operação compromissada, ou seja, um banco empresta, só que de um dia também. Então, é outro tipo de overnight, só que através de outro veículo. Então, se uhum. eu somar LFT mais compromissado, compromissado é 10%, LFT é uns 40%. Pô, metade desse dinheiro está alocado para um dia, só que esse dinheiro é para longo prazo os incentivos tributários que a Previdência tem, eles, eles premiam a alocação de longo prazo. Então, eu preciso começar a, a, a alinhar o meu perfil de alocação com o meu horizonte de alocação. né Então, a, a provocação é muito essa. né A gente se modernizar, o, o investidor começar a se
0: modernizar junto com, com a evolução do mercado. Né? E uma coisa assim, né eu ter um fundo de investimento, seja previdenciário ou não, mas pode, vamos falar do previdenciário, eu tenho um fundo de investimento, que aloca meu dinheiro na LFT, no Tesouro Selic, e me cobra uma taxa por isso, eu mesmo faço isso, né? É, é. Não, então, tá fazer isso não, tem até um ponto, viu, Landon, que é novidade nossa, que a gente lançou faz
1: duas semanas, tá uma semana e meia, para não exagerar o prazo. A gente tem aqui, ah, putz, eu vou fazer LFT para ninguém me cobrar, vamos fazer assim, eu faço, eu faço isso aqui para você na prévia não cobro nada. Mas como eu, como assim, só A gente lançou semana passada, o fundo tende pós-fixado, Dois, tá? O nome é dois, porque é o segundo. Qual que é a taxa de administração desse produto, Leandro? Zero. Zero. Eu cobro zero. Então, não, não tem nem mais essa, pô, eu consigo fazer muito tranquilo, não tem por que eu pagar alguém? Manda para a gente, a gente faz e não vai te cobrar. Então, posso dizer, Mas como é que você faz o negócio sem cobrar? Por que você está fazendo sem cobrar? Porque a gente sabe que você não vai ficar com a alocação desse produto. Você vai pulverizar a sua carteira, você vai diversificar em diferentes estratégias, diferentes perfis de risco. Então, a alocação, você vai acabar percebendo, ainda mais em cenário de taxa de juros que a gente está, né, Leandro, super baixo. Sim. Você não vai ficar nesse produto, não tem, você vai começar a perceber que a sua alocação está ineficiente, mas você vai se sentir incomodado para mas não rende nada. É, não rende nada. Esse produto, esse tipo de produto, não tem a render nada, vai render esse CDI menos os custos. E a gente e
0: é, tentou diminuir ao máximo, tá comendo, né? Oi? E o CDI menos os custos, que a inflação está comendo, né? A inflação está tá hum. batendo ali, está passando. Então, muito bom, muito bom saber disso, hein? Muito bom saber é. disso. E falando de previdência, então, para a gente mergulhar um pouco nesse assunto, nem todo mundo é familiarizado com os benefícios que a previdência pode trazer. Porque antes era aquele negócio assim, ah, eu tinha que investir e converter isso em renda lá na frente. Eu só podia usar esse dinheiro para me aposentar. Esse negócio mudou, já não é só para se aposentar, é um fundo de investimento, que você pode retirar o seu dinheiro depois, mas tem umas vantagens legais. Eu queria que você desse um, a gente fazer um resumão, aí, principalmente das principais vantagens de eu ter um fundo de previdência, em geral, na minha carteira. Por que, que eu teria que ter? Eu sou uma pessoa, sei lá, eu tenho é, uns fundos aqui de renda fixa, de multimercado, por que, que eu deveria ter um pedaço aí do, do meu dinheiro em fundo de previdência, Rodrigão? Boa, vamos lá. Basicamente, vamos
1: lá, o, o que, que muda de maneira muito simples a previdência de um fundo que a gente costuma chamar de fundo 555, o fundo normal que a gente conhece. tá? Entendo. Basicamente, o que vai mudar da previdência para esses outros veículos é benefício tributário. Só que, como eu disse anteriormente, o benefício tributário premia a alocação de longo prazo. Tá? Então, precisa conseguir equilibrar esse ponto. Ah, Eu quero capturar benefício, de longo prazo, é, benefício tributário? Quero, mas eu tenho que saber que é para um dinheiro de longo prazo. Então, eu vou ter esse, esse recurso alocado por um período maior. Então, a partir do momento que eu passei por esse... Porque, só, só voltando aqui na minha linha de raciocínio, como é que o investidor trabalha? Né? Como é que é a linha do, de alocação de decisão do investidor? Primeiro passo, ele define o horizonte de investimento. Então, eu tenho dinheiro de curto, médio e longo prazo. Então, já decidi que parte é longo prazo. Segundo passo, ele vai ver qual que é o perfil de investidor dele. Se ele é conservador, moderado, arrojado. Então, já sei para quando é o dinheiro e como que eu me comporto na hora de alocar esse dinheiro. Tá? Hum. O terceiro passo, qual que é que o investidor costuma fazer, mas que ele pode ser feito de maneira melhor. Ele escolhe qual veículo ele vai fazer para atingir essa alocação de longo prazo, de acordo com o perfil. E a provocação que eu gosto de fazer para trazer aqui é antes de escolher qual que é o veículo, escolha qual que é a classe de ativo que você vai fazer pra, pra, que você vai alocar para preencher o seu perfil de investidor. Renda fixa, renda variável, commodities, moedas e por aí vai. Tá? Depois, então, substitui essa etapa da alocação de ativo. né? Então, era veículo, substitui. Coloca a classe de ativo. Por último, você vai escolher qual que é o veículo. Por que, que eu faço essa provocação para inverter? Porque a partir do momento que você define qual que é a alocação na sua classe de ativo, você vai escolher o veículo que te permite atingir aquele objetivo de alocação e que te traga o menor impacto tributário possível. Então, se é para longo prazo, você tem um veículo que consegue te gerar o mesmo resultado que outro veículo te geraria, pagando menos imposto, não um tempo que você não escolher esse é veículo. Obviamente, a gente está falando da previdência. Então, para longo prazo, o processo de decisão de investidor... Previdência é quase que óbvio, partindo simplesmente do viés de investimento. Pô, é o produto que eu quero que renda mais. Porque essa é uma das coisas, né, Leandro? O investidor de previdência, ele sempre pensou, ah, é para aposentadoria, igual que você disse. Mas, calma, é, é investimento também. Então, a primeira coisa que você vai ter que pensar é, pô, eu quero que renda mais, eu quero gerar um resultado maior. É dinheiro, então, é. Aposentadoria serve, óbvio, mas eu quero que gere mais resultado. E aí, óbvio, tem outros motivos. Vou até projetar uma tela
0: aqui, Leandro, para deixar um pouco mais mais lúdico, tá? É porque tem tem os motivos que não são muito óbvios, assim, que dá para a gente é, pensar. É porque quando a gente pensa de cara, assim, beleza. Investir dinheiro para o futuro, legal. Mas por quê, né? Qual é o? A... pô? legal. Aspectos não óbvios. Maravilha. Vou colocar até isso para a gente, ó. Ah, boa. Vamos lá. Eu coloquei aqui um ciclo, tá?
1: Porque que, que tá, tá tá girando isso aqui? Porque é como se fosse o um ciclo da vida. A gente costuma falar que previdência, ela não é, ela não tem destino de idade, perfil de investidor, momento de vida. Previdência pode servir para qualquer pessoa em qualquer momento da vida, contanto que você saiba utilizá-la. tá Então você pode fazer previdência para planejar a educação dos seus filhos. Você pode fazer previdência para planejar a sua educação, a sua, o custeio da sua saúde no futuro, para gerar. Planejamento tributário, que é o que a gente vai trabalhar hoje, aqui final de ano, é super importante a gente saber utilizar a previdência para melhorar o meu planejamento tributário. Produtos, que é o ponto que eu estou falando agora, para gerar mais rendimento, para encontrar um retorno maior ao longo do tempo, pagando menos imposto. Portabilidade. Portabilidade é uma ferramenta essencial de previdência que, de maneira muito simples aqui, o que é a portabilidade na previdência? É a opção de você poder realocar seus investimentos dentro da previdência sem pagar imposto. Tá? De maneira resumida, é isso. Outro objetivo, a aposentadoria, e aí esse é o óbvio, né, pô? É para a minha aposentadoria para eu utilizar esse dinheiro lá na frente. Você pode utilizar a Previdência de uma outra maneira que ainda assim é para endereçar a sua aposentadoria, mas é através da contratação de renda. Que é o quê? Alguém vai administrar esse dinheiro para você, você não precisa se preocupar com nada, todo mês o dinheiro cai lá na sua conta. Tá? Na, você pode fazer duas coisas, né, quando você se aposenta na, na Previdência. Eu posso eu, administrar meu fluxo de caixa, e aí eu vejo o seu se eu resgato mais esse mês resgato menos no outro mês de acordo com a minha necessidade ou contrata uma renda alguém vai fazer isso para você todo mês vai cair o um salário do lá bonitinho para como se fosse um salário né é, é mas uma adotaria, é, uma renda, é uma renda o que foi leandro é como se fosse uma aposentadoria mesmo lá cai no numa... é essa aqui fica muito mais parecida com a, com a previdência social né
0: sim
1: e por último aqui é a sucessão, pô, como é que eu vou deixar eu acumular um montante de recursos? Como é que eu faço para transmitir para os meus sucessores legais, para quem eu, eu quero que esse recurso chegue? Então, por isso que é um ciclo. Eu comecei com o menor, planejei minha vida inteira e agora estou planejando os meus filhos, ou dos meus sucessores. Então, a Previdência serve para todo mundo. tá? Então, é, esse é o primeiro ponto. E aqui eu acho que. Vou aqui parar de compartilhar um pouquinho para a gente se olhar. É, a gente pode. Essa live aqui daria para durar horas, assim mas vamos, ah, vamos focar aqui na, na conversa de, de mais imediata, que é super importante a gente capturar, né, Leandro? Que é o benefício tributário que a Previdência te gera todo ano, que é como? Através do, do famoso PGBL. Vocês já devem ter falado várias vezes nas lives aqui, né,
0: Leandro? Mas é sempre bom falar de novo, porque, primeiro, ninguém nasce sabendo, ninguém tem a obrigação de saber, e a gente tem muita gente nova entrando no mercado, né? Assim como as Previdências estão crescendo, também tem gente que agora pode estar se interessando pela primeira vez, ou até, Rodrigo, se você me permite, eu vou trazer a, a pergunta da Ellen aqui, que eu achei muito oportuna. Rodrigo, o um cliente que tem previdência está com uma rentabilidade abaixo do CDI. Ele está lá, na que a gente chama de previdência porcaria. Comenta, como é que ele pode fazer para melhorar isso? <risos> Vamos lá. É a PP, é. a famosa PP, a previdência porcaria. <risos> o que eu para sair não, da PP? Não. É uma boa.
1: Como é que, como é que eu posso fazer? Tem uma resposta que é muito simples. Trata a sua previdência igual você trata os seus demais investimentos. O que, que eu quero dizer com isso? Tem muito cliente que fala assim, ah, Saldanha, eu já tenho previdência. Eu já tenho uma previdência. Eu não preciso ter outra. Não, como? Previdência pode ter quantas você quiser. Tem muito ah, mas eu já tenho. Você pode ter quantas você quiser. Tá? E aí, por que quantas você quiser? Porque a partir do momento que você começa a ter produtos de previdência diferente, você começa a trabalhar com o conceito de portfólio. Você começa a montar um portfólio com diferentes alocações, minimizando é, riscos concentrados, mercados concentrados, risco de gestor específico, você pulveriza a sua alocação em diferentes gestores e aí você não fica dependendo da convicção de um único gestor. Então, a resposta rápida aqui para ela é cara, a gente precisa tratar a nossa previdência como trata os demais investimentos. Então, se a minha carteira de fundos eu tenho cinco, seis, sete fundos, por que carteira de previdência você não tem cinco, seis, sete planos de previdência diferentes? Claro. Você não quer maximizar seus retornos nos fundos? Previdência também vai fazer isso. E aí, para o cenário que a gente está, é, costuma dizer que, que, que no mercado tem um, tem um jargão, tem uma máxima que é não tem almoço de graça. Né? Então, hoje, no cenário que a gente está, é, o retorno está muito atrelado ao aumento de risco no meu portfólio. Eu preciso correr um pouco mais de risco para encontrar mais retorno. O famoso 1% ao mês faz tempo que ele não existe. Tá? É, ainda dá para encontrar 1% ao mês? Dá, mas você precisa começar a correr mais risco. E aí, esse ponto de correr risco, é super sensível, porque não é correr risco de qualquer maneira. É sempre buscando melhorar a relação risco-retorno. Eu tento encontrar cada vez mais retorno, mas não necessariamente aumentando o percentual de risco que ocorre hoje. Essa relação não pode ser um para um. Eu preciso encontrar mais retorno, mas sem necessariamente correr muito mais risco. Como é que você consegue fazer isso? Diversificando, alocando sua carteira em diferentes produtos, diferentes estratégias, diferentes mercados. E aí você vai ao longo do tempo
0: capturar esse retorno melhor do que o, o, o PP, aqui a Previdência é porcaria. <risos> e aí, a gente falando já em ter mais retorno, um dos jeitos da gente ganhar mais é gastando menos. Né? Isso é óbvio, isso é matemática básica. Um dos jeitos de você conseguir ganhar mais é pô, gasta menos, fecha o, fecha o ralinho aí. né Às vezes não precisa aumentar a torneira, só fecha o ralo. E a gente tem esse jeito com a Previdência, porque um dos gastos que a gente é obrigado a ter com investimento é imposto. A gente não tem. É as duas certezas da vida é a morte e os impostos. A gente vai Sim. ter que pagar imposto, não tem jeito, mas tem como a gente evitar ou pagar menos impostos, né? Como que a presidência consegue me ajudar nisso? Aí eu ter esse planejamento tributário, pagar menos impostos legalmente. Boa, vamos lá, Vou
1: falar do imediato aqui, de final de ano, tá? Então, através do famoso PGBL. Né? PGBL, pessoal, é o nome. Completamente esdrúxulo, assim, é o plano gerador de benefício livre. Não quer dizer, não, quer dizer alguma coisa, mas em termos práticos do nosso dia a dia que é muito, é muito inaplicável, tá? Mas o é, que, que é o PGBL? O que, que é o plano gerador de benefício livre? Esquece essa descrição que eu dei só decora PGBL, tá? é, PGBL nada mais é do que um veículo de previdência, tá? Então, tem cliente que a gente fala assim: você tem previdência? Ele fala, não, eu tenho PGBL, é a mesma coisa, tá? Não, eu tenho VGBL, também é a mesma coisa, é tudo previdência, tá? Então, PGBL, o que é o PGBL? PGBL é a modalidade de previdência que ela te permite é, investir até 12% da sua renda todo ano. Tá? E esse valor que você investe, você deduz da sua base tributável. O que isso quer dizer? Todo dinheiro... Vou dar um exemplo matemático simples. De conta que eu ganhei 100 mil reais no ano. Se eu não investir em PGBL, a receita ia virar e falar, ah, Saldanha, vou calcular o seu imposto, vou calcular em cima dos 100 mil reais. E aí, eu, eu caí na alíquota lá de 27,5% e ter que pagar o proporcional para isso. Tá? É, quando eu faço o PGBL, o que, que a receita vai fazer? Salve, você ganhou 100 mil reais no ano, mas como você colocou 12%, 12 mil, eu vou calcular o seu imposto sobre a diferença desses valores. Vou calcular o seu imposto sobre os 88 mil, que é os 100 mil menos os 12 mil. Tá? Quando eu, de, eu diminui, eu deduzi o PGBL, ou seja, encontrei uma base de cálculo, uma base tributável menor. A consequência óbvia é que eu vou pagar menos imposto. O VGBL é um pouco diferente, né? O VGBL eu não deduz da minha base tributável, mas existem outros benefícios que a gente pode falar daqui a pouco, mas eu queria focar a nossa atenção para o PGBL. Eu
0: te cortei, Leandro. Acho que você está no mudo. né Multou <risos> o microfone aqui. Nessa, nessa época do ano faz mais sentido o PGBL, porque a gente está chegando no final do ano, a época de fechar a conta aí para o imposto de renda no que vem, né? Boa, boa, é isso, acho que você falou
1: é super importante, né? o PGBL é aquele tipo de produto que pode te trazer a disciplina de poupar, você adequa o seu padrão de vida de fato para o quanto você pode gastar versus o quanto você precisa poupar para o longo prazo, mas se eu não fiz o ano inteiro, não está perdido eu tenho que fazer até virar o ano é sempre dentro do ano fiscal tá? e no Brasil a gente fecha o ano fiscal de janeiro a dezembro é o ano fiscal, então até dezembro dá para você fazer, tá? finalzinho de dezembro, se eu fosse ser conservador aqui, pessoal, até dia 20 de dezembro, assim, é bater na trave. Daí para frente já coloca o risco de, de, de não conseguir alocar, não tem liquidez, não deu tempo. Então, se organiza, até dia 20 de dezembro ali, dá para você fazer os 12% do exemplo que eu dei. tá? E aí, como é que, só para terminar o PGBL, você fala, pô, Saldanha, entendi, é bacana, eu deduzo da minha base tributável, e lá na frente, quando eu for resgatar, o que vai acontecer? Diferente de outros investimentos, que você paga imposto sobre o que rende... né? Então, eu coloco o CDB, invisto no CDB, lá na frente eu vou resgatar o CDB, eu vou pagar um imposto sobre o que rendeu. Tá? No PGBL, não. Você vai pagar imposto sobre o que rendeu e sobre o que você aplicou. Tá? Então, poxa, mas o que eu ganho com isso? Eu ganho um negócio que a gente chama de diferimento fiscal. Você deixou de pagar hoje na fonte o, seu, o imposto sobre o seu salário para pagar lá na frente... Tem uma telinha aqui, eu vou fazer um exercício com, com, com vocês aqui, matemático, para mostrar o benefício tributário da Previdência. Tá? Deixa eu
0: projetar aqui. Eu acho que de uma forma bem grosso modo que dá para a gente entender é o seguinte, eu deixo de pagar o imposto hoje, esse dinheiro rende para mim durante esse tempo todo, eu vou pagar ele lá na frente, é um diferimento, né? eu deixo pagar hoje para pagar Sim. depois, mas durante esse tempo eu tive o rendimento dele, ele, é. ele cresceu na minha mão para eu poder pagar lá na frente, eu posso ter uma vantagenzinha com isso, né? Deixa eu colocar a tua tela aqui na. Aí, ó. Boa. Você ganhou, você ganhou rentabilidade sobre o imposto, né, é O diferimento te permite é fazer nossa. isso. Você gera rentabilidade sobre o imposto
1: que você não recolheu hoje, você vai recolher lá na frente. Tá? Eu fiz um exemplo aqui, pessoal, é, é um pouco de. É uma calculeira aqui, mas vou ser objetivo, tá? Na, na, todo mundo tem duas maneiras de declarar é, a sua, a su, os seus rendimentos, tá? Para a receita é, no ano subsequente ao ano fiscal referente que você está falando. Então, ano que vem. 2021 a gente vai declarar a nossa renda de 2020 vai ter que escolher entre a modalidade simplificada ou a completa a simplificada o próprio nome já diz ela é simples você não coloca nada do que você gastou só declara o quanto você ganhou vai ser aplicada é, uma um percentual de dedução padrão que é 20% limitado a 20 a 16.754 reais que é o valor que está aqui na tela então eu peguei uma pessoa que ganha 10 mil reais por mês eu peguei 12 rendas mais o, 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 a bonificação de férias, né, que a gente tem aqui trabalhista, então deu R$123.300,00, eu arredondei o valor para a conta não ficar tão quebradinha, e aí o que, que vai acontecer? Na simplificada eu ganhei mil, tirei a parcela dedutiva na simplificada, é 20%, mas 20% de mil dá 16 então eu paro no teto de R$16.754, achei minha base tributável, e aí agora a receita vai falar, Saldanha, você para reais, você precisa pagar o IR devido de 18.800 só que a minha fonte pagadora, quando pagou meu salário, ela não sabia qual ia ser a minha modalidade tributária, quais são os meus valores dedutíveis de imposto de renda. Então, eu fui tributado na fonte 23 mil, só que o que eu deveria ter pago era 18 mil e uns quebradinhos aqui, 18800 Então, o que vai acontecer? A Receita vai me devolver nesse exemplo aqui que eu estou tratando, 4.600 reais. Tá? Outro exemplo, outra modalidade tributária, que é a modalidade de declaração que eu posso fazer... A coluninha do meio aqui é completa e eu vou fazer primeiro exercício dela sem o PGBL, tá? Então, mesma renda. Na, na completa, obviamente, não tem a dedução da simplificada, porque você está fazendo a completa, mas eu deduzo todos os meus gastos dedutíveis que eu tive ao longo do ano. INSS, saúde, educação, dependente. Não vou usar o, PZ, o exemplo do PGBL ainda. E eu coloquei alguns valores aqui. Alguns têm teto, outros não, tá? Saúde não tem teto. É, e todo o resto tem. Educação, dependente, INSS tem teto, tá? Então, o que eu fiz? Peguei todos esses valores dedutíveis de imposto de renda e achei a minha nova base tributável. Quando eu comparo a completa com a simplificada, a minha base tributável está maior. Por consequência, o imposto que eu tenho que pagar é maior também. 19.400 contra 18.800. E aí, o que acontece aqui, é nesse exemplo aqui que eu estou dando, a minha restituição está menor, porque eu tenho que pagar mais imposto comparado com a simplificada e o meu IR na fonte foi o mesmo. né? Porque, de novo... A minha fonte pagadora não sabe quanto que eu tenho que pagar de imposto. Tá? Não sabe meus gastos dedutíveis, na verdade. Então, qual que é a constatação simples aqui que a gente vê? Pô, é melhor eu fazer a simplificada. Mas vamos, vamos, vamos um passo ali. E se eu fizer o PGBL, que é o que a gente está falando aqui, tá? os 12% da minha renda? Vou colocar 12%, 12% de 123% aqui, está arredondadinho, tá, pessoal, 14400 é mais um valor para eu deduzir da minha base tributável. Então, nesse exemplo, o que aconteceu? Eu tive todos os meus valores dedutíveis, mantive os mesmos, tá? De NSS, saúde, educação, independente. Adicionei os 12% do PGBL, por consequência, a minha base tributável caiu. Tá? Se a minha base tributável caiu, eu vou pagar menos imposto de renda. Então, nessa situação aqui, ó, completa com PGBL contra a simplificada, o valor de imposto que eu tenho que pagar é muito menor. uns 15 mil contra os 18 mil. Tem mais ou menos R$ reais a menos de imposto para pagar. E aí, se eu paguei menos imposto, o que vai acontecer comigo aqui é ter uma restituição maior. E aí, esse benefício do PGBL, por que a gente está falando que ele é quase que emergencial a gente tratar esse assunto com, um, porque o ano está acabando, né? Então, é, eu tenho mais, vamos, vamos dizer assim, um mês aí para me um é, um organizar para isso. Tem muito cliente que utiliza o 13o. Pô, chegou o 13o, gerou liquidez, você pode utilizar o 13o, tá? Para aplicar. É, entenda que o cálculo do PGBL não se aplica sobre o valor que você recebe de PGBL. Você não deduz 12% do seu PGBL do décimo terceiro, tá? só do salário normal. O 13 terceiro não entra na conta porque ele tem uma natureza tributária diferente. A natureza tributária do 13 terceiro é o que a gente chama que é, é exclusivo definitivo na fonte. Uma vez pago, está pago, não tem ajuste sobre nada disso. Mas nada impede você pegar esse recurso que você recebeu do 13 terceiro para aplicar no PGBL. Tá? E aí vai ficar aquela pergunta e fala, Saldanha, pô, lá na frente, eu tirei hoje da minha base tributável, joguei para pagar lá na frente, ganho de ferimento fiscal, mas não está parecendo que faz tanta vantagem. Quero mais vantagem, tá? tem mais vantagem. Então, fiz um outro exercício aqui para tangibilizar melhor. Vou botar tá? na quadro cheio de
0: novo.
1: Boa. É, aqui está é, o racional é muito parecido com o exercício que a gente fez agora, mas eu tentei simplificar só para melhorar aqui a, a compreensão do benefício tributário, tá? Vou colocar aqui o VGBL ou outros investimentos, pode ser fundo, CDB, ou exercício, o fundo, o, o, o investimento que a gente quiser simular, tá? Como é que funciona? Eu tenho minha renda anual aqui de 120 mil, reais, vou tirar R$7.700 de NSS, que eu recolhi na fonte, para quem é, é, é registrado, se ele isso aqui, é compulsório, tá? É, não vou fazer investimento sobre o meu salário bruto ainda, vou encontrar minha base tributável, que é a diferença dos 120 menos os R$7.700, tá? O que vai acontecer? Com essa minha base tributável, já resumi a conta aqui, vou pagar imposto de 20 mil reais. Paguei 20 mil reais, aí sobrou dinheiro no meu bolso. Agora sim eu vou investir. Tá? Quanto que eu vou investir? Vou simular que a gente quer investir R$ 14,400. Tá? Meu potencial de investimento é R$ 14,400. Então, recebi minha renda, paguei imposto, investi R$ 14,400. Quanto ficou no meu bolso no final do ano? R$ 77,400. Pagar a escola, a água, a luz, telefone, todas as coisas do meu dia a dia. Agora, vamos fazer o exercício com o PGBL. De novo, mesma renda, 120 mil reais, o INSS é o mesmo valor. E aí, o PGBL, lembra que eu falei que eu posso deduzir do meu salário? Ou seja, é como se eu tivesse investido no meu salário bruto. Tá? Então, investi os 14.400, a minha base tributável caiu, porque eu, eu investi e deduzi da base tributável, então a minha base tributável é menor. E, por consequência, o imposto que eu tenho que pagar vai ser menor. Então, qual que é a diferença do cenário com o PGBL e do, outro, do cenário com outro investimento ou VGBL? Nos dois cenários, eu poupei R$14.400. Eu tenho R$14.400 investidos. Tá? Só que no cenário da direita, no final do ano, sobrou mais dinheiro no meu bolso. Eu tá paguei R$81.000 né? contra R$77.000. Então, tem mais dinheiro no meu bolso e eu investi o mesmo valor. Nos dois cenários, eu tenho R$14.400 investidos. Isso aqui, pessoal, é economia de R. Por que você está com esse saldo maior aqui, quando você fez o PGBL? Você pagou menos imposto. Tá aqui está aqui, R$20.400 contra R$16.400. Está arredondado esses valores, tá? Quanto que é isso aqui? Eu economizei 3.900 reais de imposto. Tá? E aí você fala, pô, Saldemar, lá na frente eu vou pagar? Então, continua no exercício. Pega, dá um pulo no tempo, assim, dá um pulo no, na linha da vida, pula 10 anos para frente. Tá? Imagina, hoje eu tô com, hoje eu tenho 30, eu tô com 40, lá na frente, daqui a 10 anos. Tá? Imagina que esses 14.400 que eu investi, eu vou resgatar ele integralmente. E eu nem coloquei aqui no exemplo, pessoal, imposto. Faz de conta que não rendeu nada. Ficou 14.400, tá no zero a zero. Tá? Na Previdência, você tem duas modalidades de tributação: a compensável e a regressiva. A regressiva, que é o que está o exemplo aqui, depois de 10 anos investidos, você chega numa alíquota de 10%. Tá? Então, com essa alíquota de 10%, o que acontece? Eu vou resgatar os 14.400, Quanto que é 10% disso? É R$ 1.400. R$ reais lembra que hoje, né, 10 anos para trás, agora do, da linha do tempo que a gente está, era para eu ter pago esses R$ reais de imposto? Só que 10 anos depois, quanto que eu estou pagando de fato? R$ 1.400. Ou seja, esse valor hoje que eu investi no PGBL, se eu deixar ele investido pelos próximos 10 anos, a alíquota vai ser de 10%, eu vou pagar a menos R$ 2.500 de imposto. Então, no hoje, eu já consigo gerar vantagem tributária com o produto, tanto que eu fique com ele na minha carteira pelo período que a gente está tá simulando. Então, é super importante eu conseguir é, ter, ter a clareza do, do benefício que eu traz pra gente, tem muito que falar, ah, é só para daqui a 10 anos, é muito longe, mas é, 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 a, é aquela máxima, né? você falar, pô, daqui a 10 anos você vai se agradecer pelo, pela decisão que você tomou hoje.
0: 10 anos vão passar, né, você fazendo ou não, se planejando é. ou não, a década vai passar. a diferença é que você né, tá ganhando com isso ou não. Sensacional isso. essa conta, essa simulação é sensacional, Saldanha, porque é, fica fácil de você enxergar e não tem argumento, né? Poxa... É. É o meu dinheiro que está ali e que significa aí uma parte. Você colocou uma renda de 10 mil reais, é 40% da sua renda de diferença. É, de um salário. É um isso. 40% do seu salário ali, né, de diferença. É, é bastante dinheiro para qualquer pessoa. 40% de qualquer salário, coloca aí na sua proporção, né, você que está nos assistindo, é bastante dinheiro. Muito bacana. Porra. Só, Daniel, uma coisa que a gente que, que me. me me bateu aqui enquanto a gente conversava, enquanto você falava disso, os objetivos né, não óbvios e tal. As previdências agora, depois dessa mudança, que foi quando, quando que foi essa mudança de legislação que a gente está vendo aí? Ela vem acontecendo
1: de maneira gradativa, tá, Leandro? Ela começou no finalzinho de 2015, dezembro de 2015, virada para 2016, e até ano passado, dezembro de 2019, saiu uma última alteração muito boa sobre o ponto de vista do investidor também. tá? Então, foi gradativo, mas... Há ah, uns quatro anos assim alterando e já tem quatro anos que faz uma diferença grande que o mercado está mudando tá
0: bacana e aí como como que estão os números desse mercado né o que que a gente vê de crescimento porque isso acontece em qualquer lugar né a gente viu agora com os BDRs falando em renda variável abriram as portas dos BDRs para o investidor não qualificado poxa Sim. o mercado começa a andar fundos imobiliários abriram as portas dos fundos imobiliários melhoraram aí a liquidez para os investidores o número de fundos começa a subir, o número de investidores começa a subir. Na previdência, como é que a gente está? Esse mercado também está evoluindo, porque para a gente parar de ter as PPs, né, as previdências porcaria, tem que ter previdência boa, tem que ter fundo bom entrando no mercado, abrindo, né, para a gente fugir dos, dos cinco grandes lá. Como que como está que essa movimentação, você que está dentro do mercado há 12 anos, a evolução do mercado de previdência?
1: É, é quase que exponencial, tá Leandro. Está é, surgindo cada vez mais... PB, que é a previdência boa, né? Então, boa. <risos> as PBs estão sumindo e as PBs estão surgindo. Que maravilha. É, mas, tirando a brincadeira, quando a gente compara, a gente pega 2016, tá? é, a gente tinha no mercado 59 gestores de fundos de previdência. Tá? Isso as gestores independentes, seguradoras, os grandes bancos, o mercado todo. Tá?
0: 59. 59 gestores. Opa, Rodrigo. Alô, alô, Rodrigo? Acho que o Rodrigo travou ou fui eu? Por favor, aí. pessoal, dá um toque aí. Tá me vendo Rodrigo? ou não? Tua imagem tá congelada para mim, mas eu tô te ouvindo. Vocês me ouvem? Tô te ouvindo. Pô, então, peraí. Eu só espero que
1: eu não tenha parado com aquela careta. Você sempre trava com uma não, careta horrorosa? Eu tava sério. <risos> Pessoal, aí fica aquela careta, o cara falou aquela. Lembra do Marcos do Show quando ele ia cobrir a guerra? Que ele ficava travado assim, meu Deus deve ficar. Agora
0: voltou, agora voltou. voltou.
1: Boa. É, então o que acontecia? Esse mercado tinha 59 gestores, hoje tem mais de 130. Tá? Então dobrou mais é, do bem. que dobrou. Tá? Então, aquela história que eu tinha falado de baixa competitividade hoje está super competitivo. Mas o investidor precisa ir atrás dessa, ele precisa ir atrás dessas opções, ele precisa procurar, porque ele vai encontrar, na nossa plataforma ele encontra. Tá? Você tem ideia, Leandro, desses 100, 130 gestores mais ou menos que tem no mercado hoje, 72 estão na nossa plataforma. Então, mais da metade está aqui. Tá? Tudo PB, nada de PP. Tá? É... E aí, por que, que isso aconteceu? Né? Você fala, pô, o que aconteceu com que esse, esse mercado dobrou? De maneira muito prática, esses gestores hoje conseguem fazer o que eles sabem fazer dentro da Previdência, coisa que eles não conseguiam atrás. Então, a, a, a expertise de gestão hoje, ele consegue aplicar na Previdência, porque a regulamentação se tornou mais flexível sobre o ponto de vista de investimento ela se tornou mais moderna. Então, eu gosto de dar alguns exemplos aqui que antigamente não acontecia que hoje acontece. Então, a gente tinha limitação para investir em produtos com ações, antes era até 49%, você pode ir até 100% se for um proponente qualificado, 70% se for um proponente geral. Investimento offshore, né, em ativos com oscilação cambial, antes era até 10%, agora pode ir até 40% para o qualificado e 20% para o geral. É, investimentos em, em fundos com cotização mais longa, antes você podia ter com até mais ou menos 10 dias, na verdade você precisava liquidar em 10 dias, então se você precisar liquidar em 10 dias, você não consegue ter uma cotização muito longa. Isso engessa, né, porque tem várias alocações que o gestor faz para longo prazo, se você começa a gerar muita é, é, necessidade de liquidez de curto prazo, você vai falar, ah, eu não vou comprar determinado ativo, porque se bober, daqui a pouco eu preciso vender, e na hora que eu for vender, eu vou ter que vender com deságio para gerar liquidez. Então, é, hoje, você pode ter previdências que a liquidação ia até em 180 dias, se você for o, o, o proponente qualificado. Então, você começa a gerar sofisticação sobre o ponto de gestão. E o último aqui, que já é um gancho super importante, de uma estratégia muito bacana que a gente tem, você começou a criar estratégias na previdência hoje, que você pode ter um fundo com taxa que cobra outro fundo com taxa. estrutura de taxa sobre taxa, tá? Antes você não podia ter isso. Você tinha que qualquer fundo que o cliente estivesse comprando, ele tinha que comprar um fundo embaixo que não cobrasse taxa. Então, você inviabilizava combinações de estratégia para encontrar um produto melhor, tá? Hoje você não tem mais isso. Hoje você pode cobrar produtos de taxa sobre taxa. Obviamente, só precisa deixar claro que a estrutura é assim, como é que funciona a estrutura de taxas, mas Contanto um que seja transparente, não tem problema nenhum. O que importa é você saber o quanto você está pagando no final, uhum. no dia da, da gestão daquele produto. E que e aí,
0: aí o retorno também seja condizente, né?
1: É lógico, é lógico, é lógico. E aí, é, abriu um, uma gama de produtos para a Previdência, que é o que está super na moda, né? a gente sempre viu no, no 555, que agora tem na Previdência, que é o famoso FOF, né? que é o fundo de fundos. Fundo de fundos. É, hoje a gente tem vários FOFs na nossa plataforma, a gente tem mais de. Pelo menos 10 estratégias. E tem uma que, que a gente lançou há pouco tempo, Leandro, que vale super a pena, super a, pena a gente comentar, que só surgiu por conta desses, desses dois fatores. Né? Evolução sobre o ponto de vista é, é, de, de regulamentação, de legislação, de, de alocação, flexibilização. Tá? É, e também você poder fazer estrutura de taxa sobre taxa, você consegue criar diferentes estratégias. Estou tá? falando da estratégia DNA. Vocês já ouviram falar? O pessoal, acho que até... Você costuma abrir para a pergunta aqui, Leandro, ou não? Aí, acho que é legal. Pode,
0: de... pode mandar aí, pode mandar. Boa. É... Pergunta... Antes da gente entrar, eu até botei o FOF ah. aqui, o Fund of Funds aqui, né? Mas ó, o Flávio está perguntando, proponente qualificado, é o mesmo que investidor qualificado?
1: É, a definição é a mesma, tá? A norma, a Suzepa ela até tá fala... Ah, de maneira simples, tá? o que ela fala? A definição do proponente qualificado para a Previdência segue as normas de definição para o investidor qualificado que é determinado na 555, que é a norma que reage fundos. Tá? É igualzinho. Só
0: muda, só muda porque as Previdências elas têm uma, uma característica, uma natureza securitária. Né? É, uma, é. é um órgão de seguros que cuida disso. Então, os, o nome de quem vai fazer o seguro não é investidor, é proponente. né? É é, é, ter, é isso aí, Leandro. É terminologia só que né? tá? mas definição não. Boa. E só antes da gente entrar na, na família DNA, que eu sei que a, ah. eu quero entrar nisso, é a novidade do dia, mas tem uma pergunta da Ellen. O Rodrigo, comenta sobre a portabilidade, como que funciona. Porque justamente tem gente que está lá no, no, no famoso PP, está né? lá na Previdência Porcaria, e quer sair, é. mas como é que eu faço para sair? Pô, eu tenho que pagar imposto, eu tenho que ter todo aquele problema, aquela mão de obra para sair disso, né? Boa. Não, não precisa, tá? É,
1: previdência, se você quer... Acho que a analogia que a gente costuma fazer aqui, que a maioria das pessoas conhece, é a da telefonia. né Você quer migrar o seu número de telefone de uma operadora para outra, você pode fazer isso, você mantém o seu número. Previdência é a mesma coisa. Você pode pegar o seu plano de previdência que está em determinada seguradora e migrar para outra seguradora, fazer a portabilidade para outra seguradora, sem precisar resgatar, passar pela sua conta, pagar imposto e realocar... É, com, com a diferença de imposto que você teve. Então, você não toma essa mordida quando você faz essa realocação. E essa realocação pode ser por prestador de serviço, que, no caso, são as seguradoras, ou pode ser por estratégia também, porque, é, ao longo da sua vida, os seus objetivos vão mudar. né? Você vai se tornar mais conservador, você vai chegar mais próximo dos seus objetivos, você não vai precisar correr tanto risco. Então, é natural, normal e saudável você realocar suas estratégias. Então, serve para esses dois motivos você mudar o lugar que está o seu dinheiro e para você também mudar a sua alocação sem pagar imposto algum. Basta você solicitar, e aí é super importante, você solicita é, para onde você quer que o seu dinheiro vá. Então, você, ah, quero mandar para a XP. É, procura o time da Messi, é, eles vão te ajudar, ele cadastra a portabilidade, dá para você fazer isso no site sozinho, mas a gente recomenda sempre que você faça com um especialista é, para não ter...
0: Não nada
1: a mais para isso, né? Não, a gente está aqui
0: para isso, o né? nosso trabalho é esse.
1: É... E aí, ele vai cadastrar para você você só precisa dar um post aceita pelo seu celular direto. Vai subir um post aceita pelo seu celular, tá feito. Aí vai cair lá no, na SEDEN, a gente chama de SEDENT, tá? Aqui, quem está com dinheiro vai mandar para gente. A, Ceden, a gente vai liberar o recurso e vai cair aqui, tá bom? Tranquilo, A
0: única coisa
1: que você precisa fazer é ter ciência do que você está comprando, avaliar, conversar com o especialista, assinar de maneira digital na nossa plataforma e acabou. Aí o dinheiro vem para cá.
0: Não precisa mais casar com o seu fundo de previdência, né? Você pode e migrando ao longo da sua vida. Isso é muito bom. Pode. Aí, uma... pra... É isso aí, não precisa escrever na pedra. E para a gente chegar justamente onde você estava falando aqui, que eu te interrompi, mas a gente falar dos fundos DNA, que é, eu gostei muito dessa novidade, eu acho muito bacana, porque é, democratiza ainda mais. Porque, enfim, a gente tem, né, não, não importa aí a sua, o seu nível de escolaridade, a sua classe social, a gente tem uma coisa que é quase que igualitária no Brasil, é a falta de conhecimento em cima de investimentos, esse, esse conhecimento sempre foi meio escondido, meio velado, e agora que a gente tem essas, essas iniciativas, que está levando a educação financeira para todo mundo, educação sobre investimentos para todo mundo, então, que ninguém se sinta mal de não saber essas coisas, porque ela, ela realmente não era acessível, né, ela realmente começou a ser acessível agora, e eu acho que o, o, a família DNA aí traz um um acesso um pouquinho melhor, dá uma democratizada um pouco mais ainda nesse acesso. Explica para a gente como que funciona, o Rodrigão. Boa. Vamos lá.
1: O DNA, como eu falei, ele é um FOF, fundo de fundos. Então, é uma estratégia que compra outras diferentes estratégias para tentar gerar para você o melhor retorno e para encontrar aquilo que a gente estava falando, encontrar um nível de uma relação risco-retorno otimizado. Tá? Eu vou projetar a tela aqui, pessoal, e a tela que eu vou projetar é de propósito essa tela, porque eu quero que vocês consultem depois da gente dar live aqui, tá? É o nosso site, é o site da XP. E aí, acho que até o ponto que o Leandro tá falando, as pessoas não sabiam, não entendiam, porque é, além de ser um assunto um pouco mais complexo, você demanda mais, não é difícil, mas demanda um pouco mais de atenção, Sim. você não tinha tanto acesso à informação. E isso é uma coisa que a XP se propõe muito, né? gerar informação, levar conteúdo. Então, eu estou colocando o um site aqui para provar que dá para você ver tudo sozinho Sim. hoje, Tá? Se você quiser tirar dúvidas, você consegue entrar no site, olhar E aí, de novo, procura sempre especialista tá? Mas deixa eu, deixa eu colocar aqui na tela E eu coloquei a tela tá. no nosso, na, na primeira página do nosso site aqui Que vai precisar dar uma carregadinha Mas dá para ver, eu quero mostrar só o caminho Boa Isso aqui é a tela do nosso site tá? Vou até dar um zoom aqui para Ah, boa Por visual. favor, dá um Isso aqui é o nosso site tá a site da XP Você vem aqui em conteúdos você Consegue aumentar tá? um pouquinho mais o zoom aí? Acho que consigo, espera
0: boa. aí Boa Boa
1: então, você vem aqui, ó, conteúdos, página inicial, aí você vai cair nessa página que você está, você vem aqui, recomendação, fundos DNA. Aí vai cair nessa página que a gente está aqui, tá bom? O que, que você vai fazer? Está aqui a família DNA, e a família DNA é uma estratégia que já existe no 555, por isso que eu perguntei se tinha gente que conhecia. Tá? Na, no 555, a gente já tem toda a gama de produtos. Então, a família DNA tem strategy, defense, Defense, Strategy, uh, desculpa, é Serenity, Defense, Strategy, Vision, Energy e Brave. O que, que vai mudando de cada um desses, pessoal? É o grau de risco. O Serenity é o mais conservador e o Brave é o mais, mais arrojado, mais agressivo. Tá? É, hoje, na Previdência, a gente criou o primeiro veículo, que é o Energy. Então, ele está mais aqui dentro do perfil agressivo. Tá? Então, isso aqui é o, é o nosso DNA. E que que eu, você vem aqui no site, Tá vendo que tem um, um branquinho aqui, ó, Prev, XP, segue. Você clica aqui, ele vai te abrir uma outra página, que é só para falar do DNA Energy XP Segue. vocês forem ver, pessoal, tem um monte de conteúdo. Tem um texto que explica o produto. Aqui tem a carteira mensal que a gente coloca todo mês do produto. Ele é novo, então está com a carteira só de outubro. Explica o racional, mas não vou. A gente vai passar por texto aqui. né? Então, estou aqui para a gente não precisar ficar lendo, mas vale a pena é, depois gastar 5, 10 minutinhos para ler aqui no nosso site. E eu vou direto aqui para as nossas alocações, tá? Como é que funciona esse produto? Ele é um FOF, tá? Então, ele, de novo, ele é fundos que aloca em fundos. E o que, que ele vai fazer? Esse é o tipo de FOF. Quando a gente fala FOF, tem dois tipos de FOF. Tem um FOF que a gente fala que é o de fund selection, seleção de fundos, e tem um FOF que a gente chama de asset allocation, que é alocação por ativo, tá? E o DNA é um FOF de asset allocation. Por quê? O que muda de um para o outro? O, fund, o, 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 fundo, o Fof, que é de Fund Selection, ele vai escolher quais os melhores fundos dentro de uma classe de ativo. Tá? O que é de Asset Allocation, ele vai escolher qual é a melhor alocação para cada classe de ativo e qual o melhor fundo em cada classe de ativo. Então, é como se fosse um complemento do Fund Selection. Tá? E aí, por que é muito bacana essa estratégia? Porque ela já faz todo o trabalho para você. Ela já vai ver qual é a melhor classe de ativo para você alocar de acordo com o seu perfil, qual que é o melhor gestor para alocar dentro de classe de ativo, qual que é a, o, o rebalanceamento que você precisa fazer nessa carteira conforme o cenário muda. Tá? E aí hoje, o, o Energy, como eu disse, ele é um pouco mais agressivo. Tá? Ele, ele se classificaria dentro do, 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 da família de, de, de perfil agressivo de investidor. Tá? Como é que está a alocação dele hoje? Ele tem 10%, 11% em pós fixado, 21% em inflação. Você fala, nossa, tudo isso de inflação saudável. É, a gente não pode esquecer né, que o Brasil, a nossa economia sempre foi muito voltada para o controle inflacionário, tá? E apesar da gente hoje estar rodando um nível de inflação muito mais baixo do que o histórico, a gente ainda tem aqui dentro da nossa economia uma necessidade muito forte de endereçar melhor o controle dos preços, tá? E o controle dos preços nada mais é do que é eu sempre conseguir manter o meu poder de compra. O que eu compro hoje, eu preciso continuar comprando amanhã. Então, o book de inflação, por mais que você possa ser conservador, moderado, arrojado agressivo, é, você vai sempre perceber que ele sempre vai estar presente em todos os perfis. Tá? Que é, é, é a parcela ali que quer proteger o seu poder de compra. tá Aí você tem 15% em multimercados. Tá? Renda variável, você vai ter nessa família aqui, já é, já é uma alocação bem maior, né você tem 30%. E aí, renda variável global, você tem 16%, você vai arredondar 16%. No site, tem uma, tem, tá vendo que tem duas cores, que é o que está em cinza e o laranja? Tá? É a alocação que a gente chama de alocação de fundos ativos e fundos passivos. Os fundos passivos, eles vão simplesmente replicar índices para você poder não perder indexação daquela classe de ativo. Então, pós-fixado, alocação no fundo passivo. Inflação, alocação no fundo passivo multimercado, aí não, a alocação aqui é somente em fundos ativos, tá com gestão ativa para tentar capturar o melhor retorno em diferentes mercados, por isso que chama multimercado. Tá? Renda variável, a gente tem uma parcela que é indexada à Bolsa, então é um fundo passivo também de renda variável, e o restante é fundo ativo, tem 19% em fundo ativo de Bolsa. Então, é... ah, e aí a renda variável global também é 100% ativo. Tá? Esse balanceamento, pessoal, de 11, 21, 15, ao longo dos meses, o gestor vai fazer isso para você. Tá? Então você não precisa se preocupar. Putz, está muito volátil, não tem, tanta, não tem tanto prêmio para eu capturar em, em ativos mais voláteis, preciso diminuir um pouco a alocação. O gestor vai fazer isso aqui para você. Tá? Ah, não, tem muita oportunidade, vamos, vamos carregar um pouco mais de risco. O gestor vai fazer isso para você também, você não precisa se preocupar. Ah, mas ele vai fazer isso como? Em qual fundo? Tá? ele vai escolher também qual o gestor para cada uma dessas classes de ativo. Então, você desce aqui no site, ele vai te trazer quais os, os fundos que eu estou colocando para cada uma das classes de ativo. Então, pós-fixado é o trem de pós-fixado. Tá? Inflação, a gente está no fundo Advisor Segue Prev de inflação, que é de, o de 2026. Esse fundo aqui é muito bacana, tá, pessoal, o NTNB 2026. Que que funciona esse, como é que funciona esse fundo aqui? Tá? Ele é um fundo que só tem NTNB, de 2026 que vence em 2026 tá? então ele replicaria muito bem a compra de uma NTNB do tesouro direto então tem cliente falar ah, esse produto aqui o DNA ele vai ele não casa muito bem com o meu portfólio já tem uma locação bem feita o que que eu faço para esse fundo de, de, de inflação pessoal é uma excelente escolha porque tem muito cliente que compra NTNB para longo prazo né para pra garantir a taxa real correção da inflação você pode fazer essa alocação dentro da prévia. Lembra aquela história que eu falei das etapas? É, horizonte de investimento, perfil do investidor, alocação por classe de ativo e depois veículo. Esse aqui é um caso prático onde você inverte essa relação. Primeiro você escolhe a alocação por classe de ativo, depois o veículo final. Porque ah, eu decidi que eu vou alocar em, em ativos indexados à inflação. Vou comprar em NTNB? Onde que eu vou comprar esse NTNB? Eu posso comprar no Tesouro Direto ou posso comprar dentro do veículo previdenciário. Se é para longo prazo, comprei uma NTNB para levar até 2026, por que não fazer na PrEV? Você pode pagar menos imposto. Na PrEV vai pagar 10%. Na NTNB direto você vai pagar 15%, entendeu? Então, é, é aquele, aquele exercício que eu tinha feito antes vale para esse produto. Mas vamos voltar aqui DNA. O que foi, Leandro? Desculpa. É inteligência é tributária, tributária não né? É isso, é isso. Então, no multimercado, a gente tem aqui alguns fundos, tem o OCAN. Ah, por enquanto tá só... Não, tem outra aqui. Ah, e o Pacífico Macro, tá? na renda variável, a gente tem 11% no Trend Bovespa, um fundo que simplesmente replica o Ibovespa. Tá? A gente tem 5,8% no Torque Longone, que é um fundo que só compra ações, mas gestão ativa. A gente tem mais 5,78% no Brasil Capital, 5,7% no Sharp e 1,8% no Veld tá? Esse fala Consta é 5.8, 5.78, 5.7, é quebradinho. É quebradinho porque existe a gente existe todo um estudo para ver qual que é a correlação desses gestores, como cada um desses fundos se comporta em diferentes cenários, se um se a combinação desses gestores vai trazer para você uma eficiência de alocação. E aí Cara, é muito, é muito trabalhoso, né? Pô, hoje eu estou com 5.7, agora eu preciso ir, ir mês que vem para 5.9. É muito pouquinho. Então, você conseguir ter essa flexibilidade dentro do fundo, fazendo alguém para você, praticidade isso, tá? E aí, no renda variável global, a gente tem o Wellington Dollar e a gente tem o Morgan Stanley Global Ops. Pessoal, esses produtos aqui, a ideia não é muito ficar entrando no detalhe de cada um deles, de cada uma dessas estratégias. Mas Saldanha, eu quero entender melhor. Continua no site, vai descendo. Ele vai te mostrar aqui, ó. Ah, tem um backtest, eu já volto aqui para o backtest, mas o que, que ele faz aqui com o gestor? Você vai descendo no site, ele te explica a alocação de cada um dos gestores que está dentro da carteira. Brasil Capital, ele vai te mostrando todos os fundos que estão aqui dentro, ele explica o que, que o gestor faz, como que é a equipe, qual que é a estratégia do fundo. Tá? Então, aqui tem muita informação para você consumir, para você se sentir seguro na sua, na sua decisão. Você. E aí, recomendo de novo, fazer junto com o especialista. A gente fez um estudo aqui, como é que funciona, né? Como esse fundo aqui é um fundo que eu simplesmente pego estratégias que já existem e vou fazendo combinações, eu consigo fazer um negócio que a gente chama de backtest. Eu olho para trás e vejo como que esse racional de alocação teria se comportado ao longo do tempo, porque o racional de alocação é sempre o mesmo, tá? O que vai fazer é equilibrar o racional de alocação em relação ao mercado que você está. Então, ele pega essa, esse racional faz um backtest, ou seja, lá atrás eu vejo como que eu teria feito seguindo esse racional e trago para hoje. Olha o retorno acumulado que a gente teria desse produto. A gente está falando de abril, tá? porque nem é tão longe, mas o retorno acumulado do produto, pessoal, abril, a gente passou por corona, passou por diversas é, é, situações bem estressantes do mercado. Tá? O backtest que a gente está dando aqui, o até ter dado é, de abril até outubro desse ano, 9% acumulado. Vamos então, por um ano que está bem difícil, para um ano que o CDI está rendendo 2%, tá, pessoal. Aqui a gente compara. Aí você desce aqui, ó, é a família DNA Energy do fic -FIM. Esse aqui é o 555, que eu tô falando, então é o fundo. A família DNA Energy de fundo é a família DNA de prédio, tá? O racional é o mesmo. Eventualmente, você vai ter diferença de alocação entre esses portfólios, porque tem algum veículo que dentro da Previdência você ainda não tem ele estruturado, ou o gestor não tem esse veículo na Previdência. E aí o, o que o time do DNA precisa fazer, o time de alocação precisa fazer, quem cuida é o Dexheimer, tá? Você já devem ter visto ele por aí. Tem bastante Gente,
0: matéria.
1: É. Ele, já, ele já conversou aqui com vocês, Tivemos ah, o é. aqui. Boa, boa. É, é o time do Dex faz junto com ele, óbvio. E é que acontece. Essas carteiras acabam seguindo o mesmo racional, mas, eventualmente, pode ter diferenças de alocação. Tá? Natural. E aí, no, no backtest aqui, o DNA Energy de pré ficou com 8,93 e o DNA Energy de fundos ficou com 9,1. Você fala, pô, de pré foi pior? Foi, tá? Ou menos, melhor, né? Não, não, não como a gente quiser interpretar esse dado, mas olha outra coisa que vem junto com isso. O da prévia teve menos volatilidade, 5,46, e o de fundo, 6,37. Então, aqui a, acontece aquele aquela exercício que a gente está falando. Eu preciso trabalhar a minha relação risco-retorno. Eu encontrei um retorno menor? Encontrei, mas eu também corri menos risco. Tá? Então, não, não adianta o, o que seria ruim. Eu estou com o mesmo risco aqui no meu portfólio e o retorno é menor. Aí existe uma ineficiência, mas... Uma vez que eu ajusto o risco que eu corro para o retorno que eu encontro, não tem problema, tá bom? É... Ah, deixa eu ver aqui para o final se tem mais algum ponto que eu acho que é bacana da gente olhar. O backtest ali o back eu achei muito bom. É, o backtest está ótimo. Ah, esse ponto aqui que eu lembrei. Aqui embaixo, pessoal, tem todas as características, os detalhezinhos para entender, tá? É... E aí eu vou meter a um aqui para explicar. Tá? É a taxa de administração. A taxa de administração do fundo DNA é 0,8, tá? e ele tem 10% do que você CD o CDI como performance. Né? Então, tem dois tipos de taxa: a taxa de administração, que a taxa de administração é, o, é o custo dele todo mês, e a taxa de performance, que é aquele tipo de, de, de remuneração que você paga só quando gera retorno acima desse, dessa marca d'água aqui, que, no caso, é 10% do CDI. Tá? Importante explicar essa estrutura. Lembra que eu falei que tinha estrutura de taxa sobre taxa? Lá, sim, sim. Como é que funciona isso, tá? Esse produto, o DNA por si só cobra 08, tá? Mas o que acontece? Dentro desse fundo tem fundos com, com suas próprias taxas, tá? Então, sei lá, o que cobra 2% que eu tenho de cabeça, o Trend, o Trend é, Ibovespa cobra 04 e aí por aí vai. Se você, que que dá para, que que acontece no mercado, né? Você tem um veículo que paga, vou até tirar da tela aqui porque o gestual ajuda a entender. Voltar mais dois. Boa. Boa. Então, o que acontece? Você tem a taxa que cobra 0,8%, e aí você tem um veículo aqui embaixo que cobra 2%. Tá? No final, se você somar as duas taxas, tá 2 mais 0,8%, você está pagando 2,8%. Tá? Mas o que, que a gente faz aqui? Tá? Esquece esse 0,8% primeiro, vamos ficar só com o fundo que eu que cobra 2%. Tá? Esses dois, ele remunera uma cadeia inteira. Remunera gestor, distribuidor, segurador, administrador, é, rede de, de, de assessores, de, de quem comercializou, todo mundo, tá? O que acontece? Esses 2% tem uma parte que é do gestor. Então, conta de padeiro. Faz de conta que o gestor cobra 1% para fazer a gestão do produto. 1% fica com o gestor. Os outros 1% vai para, para todos, todo mundo que está distribuindo. Seguradora, administradora, custodiante, todo mundo que a gente está falando aqui. Tá? O que acontece? Quando você cobra, quando você está dentro dessa estrutura de FOF, como que a gente trabalha aqui? Esse 1% aqui, que era para remunerar toda a cadeia, a gente não cobra. O que, que eu faço? Eu devolvo para o fundo como rentabilidade e aí no final do dia, o que acontece? Você está pagando aquele 1% do gestor, esse 1% que era para ser distribuidor voltou para o fundo como taxa e como que o distribuidor como um todo está sendo remunerado? Com 0,8%. Então, dentro dessa estrutura, eventualmente você está até pagando mais barato. Você está pagando, Sim. esse exemplo, esse exercício super simples que eu dei, você está pagando 1,8, enquanto que no veículo direto você estaria pagando 2. Tá? Isso quer dizer que esse produto vai ser sempre mais barato? Claro que não, porque vai depender da alocação entre todos os gestores que eu tenho lá dentro. Mas ele existe, ele existe nele uma eficiência de custo. Você não paga duas vezes a mesma taxa, porque não faria sentido. Imagina que eu estou pagando 2 aqui no fundo, ainda vou pagar mais 0,8 para fazer a mesma distribuição do produto. Não, não faz sentido esse, esse racional. Então, o que a gente cobra aqui é, 0,8% pela gestão do DNA, tá? e a, o custo de distribuição dos, dos produtos que estão compostos, eu não vou cobrar, porque eu já estou distribuindo o DNA, eu não cobro duas vezes a mesma taxa. Tá? Então, no final, ela é muito mais justa para o investidor. fala, professor, mas aonde que eu vejo esse 1% voltando no exemplo que você deu? Aparece na rentabilidade. O que acontece? Imagina que você gerou uma receita, o que, que a gente faz? A gente acredita essa receita dentro do fundo de novo, o PL do fundo aumentou, isso quer dizer que você gerou mais rentabilidade. Tá bom? Bacana. É, é, super importante tá deixar... Oi? é super importante deixar isso claro, porque tem muito cliente que às vezes acha que está pagando muito mais pelo produto. E, eventualmente, você vai pagar até menos, dependendo da ponderação que o produto tiver.
0: Não é simplesmente, então, uma taxa sobre taxa. Não é você não vai pagar duas vezes em cima da taxa que você está fazendo. Isso é muito legal. Muito legal mesmo. Bom, só, Dan, a gente tem uma coisa bacana hoje aqui. Nós estamos em time. Estamos em time é hoje sim. aqui. Porque, olha só, o Daniel hum. Souza fez uma pergunta aqui. Que é por que as previdências fechadas são mais difíceis né, do que as abertas para fazer a portabilidade? E a nossa querida Ellen Voigt, que é a especialista em previdência da Messing, a rede de previdência, já deu a resposta para ele. São regulamentados pela Previ, que as abertas pela SUSEP, já deu a resposta aqui. E teve também o Ian Lithart. Eu acho que é a, ele ou é um avatar, ou ele foi batizado pelo filósofo holandês lá. Achei muito legal, Ian Lithart, aqui. É, qual que é a diferença do... Aliás, me fala aí, antes. se você, é o seu nome mesmo, você está só homenageando o, o, o escritor. Qual que é a diferença entre VGBL e PGBL? A Ellen também respondeu aqui, cadê? Ó, simplificando um pouco, PGBL tem a vantagem fiscal que a gente falou aqui, VGBL não tem, é para quem faz a declaração simplificada, né? Eu tenho uma brincadeirinha, Rodrigo, eu falo que para a gente lembrar qual que é qual, o P de PGBL é o P de pode abater do imposto. Ah, boa. Aí eu, eu brinco assim para não, não esquecer. A P, PGBL é que você pode abater do seu imposto. Quem tem declaração completa de, de imposto de renda consegue abater. Meu que. Vou roubar essa para mim, tá? Eu vou, Desculpa, vou começar a usar essa aí também. Essa é boa, viu? Essa é boa. É essa que é a PP, boa. né? É essa é a PP. Mas vou usar mais a PB. No meu dia a dia que eu vou usar muito mais PB do que PP. PP é melhor para gente, isso aí. Previdência é, é boa. Isso aí. Tá. Meu querido Rodrigo Saldan, que aula, meu velho. Obrigado mais uma vez por essa aula que você deu aqui. Que bacana pelo seu tempo aqui. Você deixar o seu tempo à nossa disposição é legal demais. Eu espero que o pessoal tenha gostado tanto quanto eu aqui, que é sempre um prazer.
1: Boa, muito bom. Eu que agradeço o convite, agradeço a atenção de todo mundo. Pergunta sempre vai existir e acho que o legal é essa interação, né, Leandro? Pô, Vem, procura a gente, procura a Nessem, procura XP para entender melhor o que, que você pode fazer. E se eu fosse dar um tom um pouco mais alarmista, não demora muito não, que o ano está acabando, é a oportunidade do PGBL, é, uma, é dentro de um ano. Virou o ano, aí só no ano que vem que você vai começar a ter os benefícios fiscais daquele ano que você tiver.
0: Tá bom? É, pagar menos imposto é uma das melhores coisas que você pode fazer pelo seu dinheiro, legalmente, é claro, né? mas ter inteligência fiscal tributária, isso a longo prazo é assim, indiscutível a vantagem que isso traz. Não tem ninguém que, que consiga... Discutir argumentar sobre a vantagem de você pagar menos imposto de renda. Então, é isso aí. Olha, e só para terminar aqui, olha que bacana, o Ian está dizendo, eu sou brasileiro mesmo, minha mãe é holandesa. E o nome vem disso aí mesmo, do, do escritor Ian Littart. Que legal, cara. Ter um nome famoso assim já te é. você já é. disse no outro patamar, né? Muito bom, muito é. bacana bom. Bacana demais. Rodrigão, é mais uma vez, muito obrigado. Excelente noite, excelente semana para você, meu velho. Legal demais você. Muito obrigado, pessoal. E a você que nos assistiu até aqui, o nosso muito obrigado também. É uma maravilha poder contar com a sua presença aqui na quarta-feira. A gente está de volta. Tem mais em Talk Show. Um grande abraço a todos. Rodrigão, mais uma vez, tchau, tchau. Boa noite.